0: Põe na conta, com Adriana Fernandes.
1: Bom dia, Adri, tudo bem? Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, e bons dia. ouvintes da Eldorado. Vamos
0: prospectar essa semana, né? Há alguns dias antes do feriado, a gente falava aqui sobre os assuntos que precisavam ser é, analisados, é, escrutinados ali pelo Congresso. Um né que, enfim, ao longo do, dos últimos dias a gente viu é, movimentações mais nos bastidores foi a reforma tributária. Né? Na terça, o relator Agnaldo Ribeiro apresentou as diretrizes do seu parecer para o grupo de trabalho que discutiu o tema no Congresso. expectativa do governo é que a tramitação avance, parecer seja aprovado e a reforma concluída na Câmara e no Senado até o fim do ano. Vamos ouvir aqui o que já falou sobre o assunto... A a, a previsão né, de Haddad A partir da aprovação da reforma há alguns, alguns dias
1: Não tem novidade O que tem é um, um
0: desenho Que para as arestas Para aprovar O Brasil precisa muito Mais do que se imagina
1: Qual que é a perspectiva para os próximos dias, Adri? A perspectiva é do relator Ele apresentar mais detalhes né, O Aguinaldo Ribeiro Deputado do PP da Paraíba Apresentar mais detalhes sobre o relatório, para que ele possa ser apresentado na próxima semana. E coincide esse relatório com justamente a reunião do COPOM. Diretamente, não tem, uma coisa não está relacionada à outra, mas uma direção positiva para a reforma é, tributária melhora ainda mais o ambiente econômico. É, e a gente viu essa semana a inflação, o IPCA de 0,23 em maio, a inflação acumulada em 12 meses caindo para 3,94%, o menor nível desde outubro de 2022. Isso tudo é, aumenta, cara, um tema que volta e meia, a gente está comentando aqui, é a pressão para o Banco Central é reduzir a taxa selic, reduzir os juros, antecipar o início da queda dos juros para a próxima reunião que acontece justamente na semana que vem. Sobre a reforma tributária, os nervos aqui em Brasília e também no setor empresarial, no setor do governo, no Congresso, está todo mundo com nervos à flor da pele porque é, o momento é agora e se houver... É, é, com, é, mais é, resistências à reforma, né? se elas não forem aparadas, como diz o ministro da Fazenda Fernando Haddad, no que a gente acabou de escutar, ela vai dificultar. E o governo sabe que tem que aprovar essa reforma no primeiro ano é, do mandato, terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
0: Adri, como é que está se trabalhando com as resistências, principalmente de prefeitos de capitais? É, em relação ao imposto do transporte público, também em governadores. E lembrando que tem uma outra reforma que já estava no Senado, né? mas são duas coisas diferentes, né, Adri?
1: São duas coisas diferentes. A reforma do Senado é o que o governo quer tocar no segundo semestre, ela trata do imposto da, sobre a renda, sobre o patrimônio e nessa reforma o objetivo é sim, é, o governo vai negar, vai dizer o contrário, mas é aumentar a carga tributária sobretudo daqueles que estão no andar de cima, nas faixas de renda mais alta. Nessa reforma que está no Congresso Nacional, trata do imposto sobre o os impostos sobre consumo, são cinco deles, o ISS, que é o imposto municipal, o ICMS, que é o imposto estadual, o PIS e o COFIN é uma, é uma, são recolhidos pelo governo federal, o Imposto sobre Produtos Industrializados, também cobrado pela Receita Federal do Brasil. Então, é uma reforma sobre o consumo, é aquele imposto indireto que a gente não vê, que a gente está invisível, que está nos embutido nos preços dos bens e serviços consumidos por todos nós. Uma reforma importante. Há 35 anos se tenta fazer essa reforma, ela não foi para frente e como eu disse esse é o momento é, o governo não pode perder esse bonde junto com o congresso as arestas têm que ser é, paradas até o até o final é, desse mês os governadores alguns governadores vão estar aqui em Brasília Raíssen você perguntou sobre eles, vão estar aqui em Brasília, essa semana há pontos de divergências, na semana passada houve uma votação informal entre os secretários de fazenda dos estados, 15 votaram a favor de uma agência centralizadora, uma agência que está prevista na reforma, vai recolher os tributos e depois dividir, mais 10 10 estados foram contra o que mostra um número bastante alto, mostra que não há consenso é, sobre pontos importantes esse é, um de, esse é um deles como também a gente já conversou aqui, Raíssa, na semana passada na sexta-feira passada é, com você, o Fundo de Desenvolvimento Regional quanto que vai para esse fundo bilionário de recursos ele vai ser criado para compensar o fato de que os estados não poderão mais com a reforma tributária conceder aqueles incentivos fiscais. Lembra que muitos estados atraíram investimentos, inclusive montadoras para suas, para suas regiões, concedendo, desonerando imposto. A reforma acaba com isso, com essa possibilidade. Então, é, eles estão, esse fundo é importantíssimo, porque sem ele... Não avança, os governadores... E os que tem influência né, nas suas bancadas no Congresso Nacional, vão dificultar a votação. Tem também a resistência que já comentamos aqui sobre é, das capitais, das cidades médias, elas acham que vão perder a arrecadação e querem compensar também, querem uma nova, uma nova taxa, uma nova tributação para financiar o transporte público, assim como tem a, uma taxa sobre iluminação pública que também está embutida na conta, então tudo isso está em discussão, todo mundo é, não querendo perder a arrecadação os estados e municípios, a União vai, já sabe, o Haddad já assinou que vai ajudar, né, vai financiar esse fundo, mas tem o um lado das empresas também, Raíssinho, tem grupos empresariais, sobretudo o setor de serviços, agro, que não querem perder com a reforma e vão colocar as, as suas forças no Congresso Nacional nessa reta final, por isso que eu digo, os nervos estão à flor da pele.
0: Adri, pensando é, nas, nos bondes aí que estão né, andando ao mesmo tempo, você falou da reforma vinculando a, a decisão do Copom do Banco Central. Queria é, entender assim, que, no final das contas, se tem uma pressão para se baixar juros da taxa Selic, a partir até dessa inflação mais baixa, mas deve-se baixar... Pouco ou um pouco mais do que está se prevendo aí, apesar da pressão do governo, claro?
1: Olha, há uma dúvida, inclusive, se esse processo vai começar na próxima reunião, em junho, no final da semana que vem. Uhum. É, mas esse, esse, esse ambiente favorável, como eu disse, a inflação acumulada em 12 meses está em 3,94%. É, foi, ficou muito baixo em 0,23% em maio, tudo isso joga é, pressão para o Banco Central antecipar a queda que, que o mercado estava projetando é, para o, mei, é, o mês de agosto, né, uhum. na reunião de agosto, é, do, agosto, setembro, por aí, a redução, o início do processo, é, da, da, da taxa de juros, mas é, todas essas, esse ambiente, o dólar está comportado em, ali em torno de 5%, o preço do petróleo também estável, a, o risco do país caiu e a bolsa é, de valores é, batendo recordes, então tudo isso é, cria esse ambiente favorável é, para é, essa pressão que já uhum. vinha, né? a gente veio desde o no início do ano, uma ah, pressão sim. forte do governo para reduzir a taxa Selic, e a taxa Selic, a, a, o início do processo dessa, dessa, da, da taxa de juros, ele claro, vai estimular o crédito, e o crédito é a aposta do governo para o deslanchar a economia, o crescimento da economia e criando um círculo positivo, né? porque se a economia cresce, aumenta a arrecadação, as contas públicas melhoram, as contas públicas melhorando, abre-se um espaço maior para a queda de juros e é, tudo, e é tudo isso que o brasileiro quer, uma situação econômica melhor, um, que garanta o, o mais emprego, né? porque no final das contas é, todo, esse, todo esse círculo né, positivo pode gerar mais emprego e esses meses eu considero muito importantes para que uh, nada saia do trilho, não tenha aí uma surpresa, abre aspas, negativa, Carol uhum. e Raice. Muito bem,
0: seguimos acompanhando na companhia da Adriana Fernandes aqui no Jornal Dourado. Obrigada Adri, boa semana. Boa semana a todos!